0: Olá pessoal, meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras, nós estamos lendo Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, nós estamos no capítulo 5, o conceito do porco espinho, e nós vamos começar a quinta parte de 9 desse capítulo 5. Entenda a sua paixão. Quando entrevistamos os executivos da Philips Morris, deparamos-nos com uma intensidade e uma paixão que nos deixaram surpresos. Lembre-se de que no, no capítulo 1 Quem, George Wason afirmou que trabalhar na empresa tinha sido o segundo grande amor da sua vida, só perdendo para o seu casamento. Apesar de uma coletânea bem pecaminosa de produtos, cigarros Malboro, cervejas Miller, queijo velveta com 67% de gordura, café caseiro Maxwell para os viciados em cafeína, tablorone para os chocolatas e por aí vai percebemos uma tremenda paixão pelo negócio. A maioria dos auto-executivos da Philips Morris era formada por consumidores apaixonados pelos seus próprios produtos. Em 1979, Ross Michler, então vice-presidente do conselho da Philips Morris e fumante quanto mais, declarou: Eu amo cigarro. É uma das coisas que fazem que realmente valha a pena viver. O pessoal da Philips Morris amava declaradamente a empresa e tinha paixão pelo que fazia. É como se cada um deles se sentisse como o um cowboy solitário e profundamente independente retratado nos, nos anúncios da Marlboro. Temos o direito de fumar e vamos proteger esse direito, uma integrante do conselho comentou comigo durante minha pesquisa para um projeto anterior. Eu adoro estar no conselho da Phillips Morris. É como fazer parte de algo realmente especial. E disse isso meio orgulhosa. Bem, você pode afirmar, mas isso é apenas uma atitude de defesa do setor de cigarro. É claro que eles precisam se sentir assim. Do contrário, como eles conseguiriam dormir tranquilos? Mas lembre-se de que a RJ Reynolds também atuava no ramo de cigarros e era patrulhada pela sociedade. No entanto, ao contrário da Phillips Morris, os executivos da RJ Reynolds começaram a diversificar suas atividades fora do ramo de cigarro em qualquer área em que a empresa pudesse crescer, independentemente de as pessoas terem ou não paixão por todas aquelas aquisições ou do fato da empresa ter, ou não, a chance de se tornar a melhor no mundo em cada um daqueles segmentos. O pessoal da Philips Morris se manteve muito mais próximo do negócio de cigarros, em grande parte porque todos amavam o setor. Em contrapartida, o pessoal da RJ Reynolds via o cigarro apenas como meio de ganhar dinheiro como foi intensamente retratado no livro Barbarians at, at the Gate, de Collins em 1990. Os executivos da R.J. Reynolds, no, ao final, perceberam a paixão por qualquer ou... desculpa... Os executivos da RJ Reynolds ao final perderam, perderam, perderam a paixão por qualquer outra coisa que não fosse enriquecer em função de uma compra especulativa. Pode parecer estranho falar de algo tão delicado e confuso como a paixão como parte integrante de um modelo estratégico, mas a paixão se tornou parte fundamental do conceito do porco-espinho em todas as empresas que passaram de boas a excelentes. Você não consegue fabricar paixão ou motivar pessoas para que sintam paixão. Só consegue descobrir o que provoca a paixão em pessoas e nas pessoas à sua volta. Vou repetir. Você não consegue fabricar paixão ou motivar pessoas que, que sintam paixão. Só consegue descobrir o que provoca a paixão em você e nas pessoas à sua volta. O que é que provoca paixão em mim? Eu amo ler. E o que que provoca paixão em você? O que que provoca paixão nas pessoas que estão à minha volta? Vamos continuar. Quando os executivos da Gillette tomaram a decisão de produzir sistemas de barbear sofisticados e relativamente caros em vez de entrar numa batalha pela margem baixa dos descartáveis, o principal motivo foi o fato de que simplesmente não conseguiam se entusiasmar com as lâminas descartáveis e baratas. Zeyn discorre sobre sistemas de barbear, com o mesmo tipo de deleite técnico que se espera de um engenheiro da Boeing ou da Hughes", Escreveu um jornalista sobre o CEO da Gillette em 1996. A Gillette sempre foi insuperável quando se dedica a negócios que se encaixam no seu conceito do porco-espinho. Quem não for apaixonado pela Gillette nem deve tentar trabalhar lá. Escreveu um repórter da Wall Street Journal que narrava em sua matéria o caso de, um jo de uma jovem recém-formada em uma das grandes faculdades de administração que não foi contratada porque não demonstrou paixão suficiente por desodorantes. Talvez você também não consiga se apaixonar por desodorantes. Talvez ache difícil imaginar estar apaixonado por remédios, lojas de hostiafruits, cigarros ou seladoras automáticas. E pode se perguntar que tipo de sujeito se empolga com a tarefa de tornar um banco tão eficiente quanto o McDonald's? Ou, ou acha uma fralda carismática. No final das contas, nada disso importa. A questão é que as pessoas se apaixonam pelo que se apaixonaram pelo que faziam. E essa paixão foi profunda e genuína. Mas isso não significa, porém, que você tem de ser apaixonado pela mecânica do negócio em si, embora você possa ser. O círculo da paixão pode ser focado da mesma forma naquilo que a empresa representa. Por exemplo... O pessoal da Feminimãe não era apaixonado pelo processo mecânico de transformar hipoteca, hipotecas em títulos mobiliários de mercado, mas todos se sentiam tremendamente motivados pela ideia de ajudar pessoas de todas as classes, origens e raças a realizar o sonho americano de comprar sua própria casa. Linda Kindit que entrou na Feminimã em 1983, justamente quando a empresa enfrentava o seu período mais negro, nos disse não era uma empresa a ponto de concretizar o sonho da casa própria para milhares de americanos. É um papel muito mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro. E é por isso que nos sentimos, que nós sentimos esse compromisso tão profundo em preservar. Proteger e melhorar a empresa. É como resumiu outro executivo da Feminimãe. Vejo a nossa empresa como um mecanismo-chave para fortalecer todo o tecido social dos Estados Unidos. Sempre que visito bairros com problemas que estão ressuscitando porque mais famílias têm suas próprias casas, volto para o trabalho reenergizado. E aí? O que é que provoca paixão em você? O que é que provoca paixão nas pessoas que estão à sua volta? O que, é que provoca paixão em mim? O que, é que provoca paixão nas pessoas que estão trabalhando comigo? Bem. Vou fazer minhas anotações, sugiro a você fazer as suas também e nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!